0: Boa noite! Tudo bem? Que bom revê revela!
1: O é um prazer é todo meu, Eduza! É um prazer estar aqui com vocês, né? Pra gente vir agora novamente, depois né? de alguns meses que essa pandemia nos pegou, né?
0: Isso mesmo! E hoje tratando um tema muito importante, né? Pra gente falar aí justamente isso. Como é que estão as coisas nesse momento? Né? Como é que o profissional está encarando E principalmente o paciente também
1: É verdade? É, é verdade é. esse momento Doutora A gente está um pouquinho Pode falar Hoje a gente, a gente já sabe né? Mais ou menos tem uma noção Do que, que é O vírus, né? a SARS-CoV-19 Naquela época a gente não tinha Isso. Muito medo, não tinha muito medo né? A gente não tinha muita interação do que, que era a doença em si. Então, tinha um medo muito grande. Né? Apesar de que Justo. a gente deve permanecer né? com os mesmos protocolos de biossegurança. A gente não deve deixá-los, porque hoje a gente já está com menos medo. Não é isso. Né? Hoje a gente já tem consciência de como que é essa transmissibilidade, né? de qual que é a incidência né? dessa doença na nossa região, né? no Brasil... E aí a gente vai trabalhar dentro desses parâmetros com os protocolos de biossegurança corretamente. Né? Justamente. Hoje... Pode falar. Pode falar, concluir, doutora. Não, eu estou falando que hoje o cirurgião dentista, ele é. tem um julgo maior quando deve e quando não deve atender. O que passa até mais segurança, né? Muito. Eles estão
0: seguros no momento, sabendo e conhecendo da doença. Né? Então, passa mais segurança para o seu paciente. Exato. Não é verdade? Então, vamos fazer um resumo, então, doutora, de como que está sendo esse novo momento
1: pós-abertura parcial. É. Agora, a gente está num momento, assim, um pouco menos traumático, né? Um pouco mais tranquilo, onde a gente tem, a gente consegue ter um controle, né, em quem a gente deve atender, né, os pacientes que devem ser atendidos, como os protocolos de pré-agendamento, os protocolos de pré-atendimento, né, ao momento que o paciente liga para agendar uma avaliação, para agendar um tratamento eletivo, né, você vai continuar fazendo aquelas perguntas para ele. Hoje a gente já não tem mais, as perguntas mudaram um pouco, né? A gente vai perguntar se ele teve febre nos últimos 14 dias, se ele esteve com alguém nos últimos 14 dias que teve contato com a COVID, né? se ele apresenta é, dores no corpo, se ele apresenta é, dor de cabeça. Então, a gente já sabe mais ou menos como... Que deve proceder, porque não adianta mais perguntar para o paciente se ele esteve em área de risco, porque isso foi por terra, né? Porque todas as áreas agrícolas é, são áreas de risco, né? A gente já tem essa daí, é uma pandemia, então não existe mais. Então, é essas, é, esses protocolos, e o protocolo de atendimento, que a gente já sabe: o álcool gel né? na recepção, o álcool gel no consultório, né? os protocolos de higienização das mãos tanto dos pacientes quanto dos profissionais, né? tanto da equipe odontológica quanto dos pacientes. Os pacientes vêm de fora, alguns vêm de transporte coletivo, né? então outros vêm de carro, mas pegam em outros é, em outros né, artigos. Então a gente tem que pôr essa né, na ideia, né, pôr essa ideia na cabeça de higienização das mãos também dos pacientes, né? Então, antes de paciente entrar para ser atendido, pedir o paciente para lavar a mão não custa, né? É um hábito, aliás, é o melhor hábito para diminuir controle de infecções, inclusive nos ambientes odontológicos. E o, o profissional, os profissionais, tanto os dentistas quanto as ASBs, os TSBs, inclusive os TPDs, a terem maior consciência da importância da lavagem das mãos, né? Então, assim, lavagem das mãos previamente os atendimentos, lavagem das mãos pós-atendimento, e lembrar que o momento é, de colocar a luva de atendimento, o protocolo, é a última a ser calçada e a primeira a ser retirada, né? Inclusive, é, a gente vai vendo muito dessas séries, inclusive, é, médicas, e aí a gente vê, quando a gente dá a, de segurança, a gente fica eu fico muito focado a gente vê alguns erros que são cometidos, que talvez não tenha ali alguém que está dando uma instrução para os atores. Porque eles e têm...
0: isso também, tá. é, nós comentamos muito sobre essa paramentação na live passada, Foi. no início da pandemia, muito. né
1: nós destacamos muito isso. Isso. Por que, que a paramentação estava... Tão em voga assim. Primeiro, que a gente tinha muito desconhecimento, né? Segundo, que os cursos estavam um horror, né? A gente é, teve caixa de luva a mais de 100 reais, caixa de máscaras a mais de 400 reais, né? Hoje a gente já conseguiu reverter um pouco essa situação. Ainda não tem um custo-benefício, como a gente tinha antes pandemia, né, pré-pandemia, mas a gente tem hoje um custo reduzido, a gente tem caixas de máscara já estão na faixa de 70, 75, caixas de luva já estão voltando para a faixa de 49, 50 reais, então a gente teve uma redução um pouco do custo desse equipamento de proteção individual. Dessa... O que ajuda muito o profissional,
0: né, doutora? Porque o custo estava muito elevado. Muito.
1: Né? tem que prestar atenção o que os benefícios também que essa biosegurança traz para a gente, né? A gente ficou um tempo parado, né? A maioria dos profissionais uhum. ficou, permaneceu um tempo ocioso, um tempo distante dos atendimentos, né? Então, teve gente que ficou três, teve gente que ficou quatro, teve gente que ficou seis, teve gente que ainda não, eu conheço profissionais Muitos que não voltaram dias. a atender, né? É. Então, assim, são um grupo de risco ou... É, moram com pessoas do grupo de risco, ainda, tão, ainda não tem ainda uma certeza desse retorno. Então, o que, que a gente vai pensar? A lavagem das mãos, a higienização das mãos, os protocolos de álcool e do, é, a gente colocar na entrada do consultório o tapete né, com o hipoclorito de sódio ou a água sanitária, tá? não colocar álcool, tá? porque o álcool... Principalmente o álcool evapora, a gente vai, deve colocar dentro da proporção de dissolução né, do hipoclorite hipoclor de sódio ou da água sanitária, de acordo com o fabricante. Né? Vai colocar aquilo ali num tapete, depois você coloca um, um sobre-tapete, porque você senão fica uma lambança, né? Então a gente tem que pensar isso tudo. Coloca o tapete ali para ter aquela limpeza do solado. Depois coloca um tapete para secar, que é um tapete úmido e o outro que é seco, para poder entrar no consultório. Lavagem das mãos e uso do álcool gel pelo paciente. E lembrar sempre de medir de a temperatura. Né? Pode-se medir a temperatura tanto na região da testa quanto na região dos pulsos. Tá? Aí fica a critério do, do cirurgião dentista, fica de a critério dos profissionais, tá? E, quando entrar no consultório, o paciente, a gente dá um pacote, eu dou um pacotinho de papel, que é aquele papel de pipoca grande, um sacos de pipoca grande, para ele colocar a máscara dele, né? Pra não ficar ali também exposta, porque... Solta, né? É. A gente tem a mesa e aquilo ali, aqueles fomites todos, aqueles móveis são todos ali também passíveis de uma contaminação cruzada, né? Porque o paciente não vem só com o coronavírus, que, né, que não venha, mas vem com várias outras microbiotas ali que estão residentes ou transitórias nele. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso também, né? Não é só o coronavírus. E o corona é. é. Deixar ali, naquele paciente entra naquele ambiente, coloca a, a máscara dele ali vai fazer o atendimento e você todo paramentado. Última coisa que vai colocar a luva. Antes da luva, o capote. Colocou o capote, as luvas e atendeu. Terminou o atendimento do paciente, imediatamente remoção das luvas. Ah, eu não tenho o secretário, não tenho a SB, não tenho ninguém para me ajudar. Você vai remover aquelas luvas que estão contaminadas. Você vai remover o capote e aí, né, você vai remover o Face Shield, aí então que você vai proceder à limpeza do ambiente com uma luva de procedimentos pesados, né? Que é aquela luva de borracha para procedimentos mais pesados. Então, você vai fazer a limpeza. Então, é uma luva para o atendimento, é só para o atendimento, só para procedimentos eletivos ou não eletivos, né? Você vai colocar ali para o atendimento do paciente. Aquela momento de fazer a lavagem dos instrumentais, de retirar é, os instrumentais ali da região do trabalho, é a luva de procedimento pesado.
0: Doutora Célia, e nesse tempo aí, houve uma diminuição do
1: atendimento odontológico? Como é que ficou? É, houve. Houve uma queda nos atendimentos, né? o conselho até fez levantamento desse, em torno de 30%, a gente teve uma queda. porque Muita gente tem medo, né? Principalmente pacientes idosos, né? Então, tem esse receio de ir ao dentista, e a gente ainda tem o atendimento ainda mais espaçado, né? A gente precisa de ter um atendimento, deixar um paciente, se você atendia antes, é, pré-pandemia, é, três, quatro pacientes num turno, né? Hoje você consegue atender menos Porque você precisa de, No pós tratamento do paciente Você precisa de deixar um período ali Para fazer a higienização Deixar a, a, a janela aberta Fazer a desinfecção A limpeza do ambiente Para só então Só então entrar outro paciente Então, geralmente que eu, eu sugiro para os dentistas Que têm um Um ritmo de trabalho mais acelerado é 3, 4 para 6 no turno da manhã, 4, 5 no turno da tarde. Porque se passar né, mais que isso, você não consegue fazer uma higienização, uma desinfecção correta de todos. Porque além de a gente fazer a desinfecção do meu ambiente de trabalho, que é aquela minha cadeira, ali o meu refletor, o meu é, sugador, ali a cuspideira, o CART, eu preciso também de fazer a desinfecção do resto do ambiente, né? Porque tem a cadeira que o paciente assentou-se, tem a mesa que ele apoiou-se, tem a caneta que ele escreveu ele que ele assinou, a ficha clínica, né? E é isso que eu ia falar, a importância que a gente tem tanto da biossegurança para a gente fazer tanto para o lado do paciente, quanto do paciente para a gente. Porque a contaminação cruzada pode ter todos esses viés. De nós, da equipe odontológica para o paciente, do profissional para o paciente, do profissional para a equipe odontológica do paciente, para a equipe odontológica do paciente, para a equipe odontológica para o dentista. Então, a gente tem que ter, cercar todas as possibilidades né, e diminuir ao máximo essa possibilidade de contaminação cruzada. E quando a gente vai fazer, o paciente entrou no consultório, ou é a primeira vez, ou tem muito tempo que ele não, não vem ao consultório, você ah, dá uma relida na anamnese, é muito importante você refazer a anamnese, ver ali que medicamento que o paciente está tomando, é, ver se não tem quando você for aplicar alguma é, anestésico, se não tem relação, porque eu falo isso, porque a gente fica focado muito na, no coronavírus, né? e a gente esquece de todas as outras doenças que existem. Então, observar sempre isso, porque aí a biossegurança ela ajuda nisso também, né, nessa questão de você não, lá na frente, você não entrar em um caso de uma negligência, porque você foi descuidado, né, não, não cometer uma imperícia, porque na hora que você estava fazendo a amnésia, deixou passar batido, então assim, tudo isso, a biossegurança vai girar em torno de todas essas nuances.
0: Doutora, e como que está sendo é, os atendimentos, por exemplo, é, para as crianças, os idosos, aqueles que carecem de um atendimento especial, né? São as pessoas especiais. Como é
1: está sendo essa realização? Esse atendimento ele deve ser mais cuidadoso ainda, né? Aí você deve se paramentação, uhum. inclusive. Dependendo do idoso, geralmente ele já vem associado com algumas comorbidades, como hipertensão, como diabetes, nem todos, né? Mas a grande maioria já tem. Então, para a gente, pra gente não colocar essa população em risco, o cuidado deve ser redobrado. Então, deve-se atender com a paramentação estéreo, né? com o capote estéreo, com o propé, utilizar pé no paciente, utilizar... Uh, o gorro no paciente também, para que ele não encoste, né, a, a cabeça para ele, que ele não encoste em outros ambientes para não correr o risco de ter uma outro tipo de transmissão de vírus ou bactérias ou fungos, né, é uma população, é, mais que a gente precisa ter um critério maior ao cuidar. As crianças, a mesma coisa, né, as crianças, muitas delas, em relação ao coronavírus, a maioria dela não apresenta sintomatologia, né? São assintomáticos. Então, o que a gente deve fazer? Um cuidado maior, um re... ainda redobrar o cuidado no pré- e pós-atendimento. Porque você também não vai querer ali que ela seja uma, é... uma vetor, né? Ela não seja uma pessoa passiva de transmitir doenças para outras pessoas ali da família, do círculo. Dela.
0: Com certeza. E há protocolos novos que a gente pode estar tá falando
1: aqui? Olha, protocolos novos, a gente não tem protocolos novos. Os protocolos uhum. existem. Hoje, a gente ficou como obrigatório o uso do EPI com a face shield e a máscara de proteção é, filtrante, que é a pff 2 ou a N95, né, que é a PFF2, é a peça facial filtrante, que ela filtra até 93% de micro-organismos que estão no ambiente, e a N95 filtra até 95% desses micro-organismos. E o que a gente deve fazer é deixar aquela face shield sempre. Só que eu não posso ter uma face shield só. Né? Assim como eu não posso Ter um avental só Um jaleco só E eu não posso usar o mesmo capote Para atender todos os pacientes né? Se houve é, Formação de aerossóis Eu devo remover Aquele meu capote Aí o capote Eu tenho que ter vários capotes Porque eu preciso trocar o capote Porque senão eu vou atender um paciente Com aquele meu capote Que está cheio, repleto de perdigotos, né? de aerossóis de outro paciente né? A face shield é a mesma coisa Quando você tira a face shield Você fez um procedimento Mesmo que seja uma remoção de uma restauração né? Aquilo ali saem várias gotículas né? Aquela explosão ali é muito grande ah, Claro que as maiores elas vão depositar né? Elas vão descer né? mas aquelas gotículas menores, elas ficam ali. E, às vezes, imperceptíveis. Mas, quando você tira, você vê que secou, você vê ali aquela marca da saliva. Então, eu falo muito para os alunos o seguinte, assiste o filme Se a Saliva Fosse Azul, tem Se a Saliva Fosse Azul, tem Se a Saliva Fosse Vermelha, para a gente poder ter uma noção do quão grave é a saliva. A saliva, ela carrega milhões de micro-organismos, né? E ali a cavidade oral é a principal porta de entrada do coronavírus, né? Além de todas as doenças que a gente não pode deixar de falar, que para a gente da área da saúde, principalmente os cirurgiões dentistas, são graves, né? Que hepatite B, a gripe, que é a influenza, a tuberculose, né? A AIDS, porque se tiver... Uma ferida, um machucado Ele sai através da exposição sanguínea Então a gente sempre toma muito cuidado com a saliva Porque às vezes você acha Ah, pingou aqui ó, na minha testa ah, Né? Isso uh -huh. Infelizmente não é E um advento maravilhoso porque Que bom que a gente tem essa face shield Eu falei, gente, como que eu não trabalhava com a face shield antes, né? Porque na hora que eu retiro, eu vejo o quanto que ela está ali, contaminada. Que ela está,
0: repeta. Protege mesmo o profissional. É essencial para o atendimento, né? Esse... É uma acessório agora que vai ser indispensável. É, vai ser
1: obrigatório, né? Uhum. Não tem como a gente... Depois, quando a gente trabalha e vê o tanto que a gente está protegido, o tanto que a gente estava desprotegido a gente muda até o hábito, né? E esse hábito de chegar é, é um hábito que eu já estava mudando e aí com a pandemia veio assim, total. É deixar, a gente fala uma muda, né? Mais antigo assim. Eu deixo uns é, pijamas, né? ou pijamas, ou scrubs, tem vários nomes, né? No consultório. Então eu chego em casa, eu tô com a roupa que eu saí. Saio, com a roupa, chego no consultório, mudo a roupa, lavo a mão, né? Lavo a mão, higienizo as mãos até a altura aqui do cotovelo, troco de roupa, coloco aquele pijama, coloco o jaleco, né? Ou o avental para ficar aguardando o paciente. Quando o paciente chega, visto o capote e calço as luvas. Então eu tenho três, né? Eu tenho por baixo aqui o pijama eu tenho o jaleco ovental e tenho o capote, tá? Quando eu vou embora, eu tiro aquilo tudo. Se eu tive... É, claro que se eu tiver procedimento invasivo, vai tudo descartável. E o pijama também vai para lavagem, lavagem de roupa, né? Mas se eu não tive procedimento tão invasivo, que todos os nossos procedimentos são invasivos, né? Mas se eu não tive procedimento que tenha contato com sangue, é, uma periodontia, um implante, relação cirurgias, são é um tipo de procedimentos que envolvam essas especialidades. Eu tive só procedimento de é, remoção de resina, prova de próteses, né, moldagens. Aí eu posso, inclusive, guardar o meu pijama, tá? O ideal é que você Descarte o pijama, traga o pijama sempre para lavar. Mas se você... Então,
0: doutora, é, é tão importante como usar o jaleco, toda outra paramentação,
1: ter também, trocar a roupa de baixo. Sim, sim. Você deve deixar uma roupa, mesmo que você não tenha um pijama, tá? Porque as vezes uhum. passam tanto, eu não quero. Então, pega uma, uma blusa sua, uma camisa, uma calça, que você não use muito. E deixe, geralmente duas calças, duas camisas, né e deixe ela separada para isso. Por quê? Vai ficar por baixo. Ninguém vai ver. Ah, mas é velha. Mas não tem problema. Porque o seu paciente não vai ver. Você vai, quando você o recebe, você está com aquela roupa, com aquela muda de baixo, e por cima você está com um jaleco avental. O jaleco avental é bonitinho, né? Pode ser preto, pode ser... Não uhum. assim, pode pode tem problema. Né, que aí fica bonito a moda que quiser é. adotar, né, nos jalecos <risos> e depois a gente calça ali, coloca o capote, né? E aí eu tô falando quando você vai fazer esses procedimentos que não vão gerar aerossóis, você pode guardar aquele pijama, aquele scrub, aquela muda de roupa para outro dia, mas o avental deve ser. Posto para a lavagem e o capote descartado. A lavagem é muito importante. Hoje tem a moda, igual você falou, né, tudo moda de cores. Né? Então, na é. minha época, era tudo branco. Tudo branco. A gente ah. jalé preto, ah. agora bonita é a foto. Os meninos tiram as fotos de preto, né? De jaleco preto, que é Isso. chique. Então, tem uma diferença. Se você vai fazer a lavagem da roupa branca, você vai colocar de molho é, em solução de hipoclorito de sódio ou água sanitária, tá? Se você é. vai fazer lavagem de roupa colorida, se o seu jaleco é colorido, você vai fazer a lavagem prévia dele, igual a lavagem prévia do branco, com quaternário de amônio. Qual quaternário de amônio que a gente tem? O lisoforme. Então, você vai deixar hum. ele ali diluído de acordo com o fabricante, ver qual que é a quantidade da tampa. <risos> Perdão. Quanto de água Vai fazer aquela dissolução E vai colocar a roupa ali de molho Geralmente ele pede 30 a 40 minutos Lavagem é uma, uma pré-lavagem Depois você descarta aquela água E vai proceder a lavagem Normal tá? Mas lembrar que tanto o jaleco Quanto A muda de roupa, o pijama ou o scrub Deve proceder Nessa pré-lavagem tá? Independente da que cor seja Lembrar só que o branco e o clorido.
0: Oi, doutora. Agora voltou, voltou. Caiu? Ok. Caiu. Então é importante fazer essa lavagem, fazer esse ter esse procedimento, né?
1: É. Isso, eu tô vendo meus alunos aqui, Eileen, é
0: <risos> Igor. Ah, tá todo mundo aqui, ó, mandando um abraço, te elogiando. Eu...
1: <risos> Boa noite a todos. Ô,
0: doutora, e outra coisa, tá sendo possível é, realizar todos os tipos de tratamento
1: odontológico ultimamente? Ó, é, dentro, dentro, né, assim, da permissão, sim. O que, que a gente deve ter em mente? Uhum. A gente deve ter em mente, desde junho, né que a gente tem essa, essa resolução. Ter em mente que se o tratamento eletivo né, for inadiável, aí você deve atender e entrar em acordo, livre acordo do profissional com o paciente. Tá? Se ele puder ser adiado, aí é preferível... Adiável. Mas, por exemplo, é, tem o um caso de uma paciente, por exemplo, ela estava a, com, usando uma prótese, né? e a, a prótese deu um, um machucado na boca, então teve uma lesão no palato. Ela precisava de trocar essa prótese, ela precisava de fazer, ela é uma paciente, é, precisava de fazer a cirurgia, precisava de trocar, então, são procedimentos que aí você vai ter o julgo do profissional né? e o livre acordo dele com o paciente. Claro que com muito protocolo, com muito cuidado, tá? Se for inadiável, sim. Agora, se puder aguardar, se puder esperar, aí espera um pouco, né? Mas às vezes assim, o que, que fala assim? O que, que é, é inadiável? Se você fraturou um, uma coroa, ah, eu posso esperar? Não, mas às vezes não dá para esperar. Porque aquela coroa, aquela fratura ali, ela tá lesionando a língua, né? E você não pode ter uma lesão que dure ali dois, três meses, né? Você tá tendo ali uma maceração da sua língua, né? Você está tendo ali uma infiltração. Aquilo ali pode virar, vir a ser, por exemplo... Um canal, se não tiver, então vai ter um tratamento dodôntico. Então, isso é, é muito tênue eu falar assim: esse procedimento pode. No caso também de, por exemplo, alguma dor, né? É, não dá para a gente falar quais são os procedimentos que podem. É o julgo, né? Dentro ali da razão, né? Do cirurgião dentista com o paciente. Porque, Às vezes o que é inadiável para uns, para o outro não é. Né? Para outros, é, justamente A dor de um a, Tem gente tem um limiar de dor menor Então assim, a dor é muito grande Eu acho que quando fala assim Gente, mas só quebrou Uma peça, a pessoa É urgente? A, a, a maioria das vezes sim Porque a maioria das vezes Ela pode dar uma infiltração A maioria das vezes ela está ali fraturada Num lugar que está incomodando Que se não está machucando A língua Está machucando aqui a mucosa, a bochecha, né? Então, aquilo ali é prejudicial para o paciente. Não deve -se ter. A gente fala tanto, né? A gente tem muita preocupação com lesões na boca, né? É uma... Porque vai desencadeando outros problemas. A boca, ela é um meio úmido, né? A cicatrização uhum. é difícil. Né? A probabilidade de ter alterações teciduais é maior. Então, a gente fica muito preocupado com isso. né? A gente não deve deixar nunca. Então, é o que eu falo assim, cuidado é, e o tratamento entre o jogo do profissional e o paciente. né? Jogar aberto, jogar limpo e falar com o paciente. Realmente, isso não pode esperar. Ou não. Eu vou fazer aqui, a gente vai fazer uma provisória, vou fazer um tratamento curativo e a gente marca daqui a ah, 60 dias, 90 dias, né? Isso vai depender muito do, do acordo entre o dentista e o, e o profissional. Claro que dentro dos critérios todos da biossegurança, né? Dentro de todos os desse novo normal nosso, né? Muita gente não gosta desse. Dessa, mas é o novo normal, não tem jeito. É o um novo, não tem como a gente escapar,
0: né? A gente tem que adaptar com o novo normal.
1: <risos> tem que viver, né, Aria A gente precisa justamente. Preciso. O profissional precisa de trabalhar. A gente tem muita gente que é o único, né? É o único meio, tem, né? De sobreviver. Então assim, eu não posso. A gente não pode falar, ah, isso é proibido ou não. né? claro que você fazendo tudo dentro dos protocolos da biossegurança é permitido dentro dos cuidados e dentro da necessidade do paciente. Justamente,
0: que você vai estar se protegendo, né? o profissional se protege e protege o seu paciente ali
1: com os cuidados necessários. E o paciente, ele nota isso, né? É assim, a percepção do paciente no cuidado, eu falo muito com os ministros assim, Cuidado que você tem com tudo, com o paciente, é, a humanização que você tem durante o tratamento, tudo isso, esse cuidado, esse cerco que a biossegurança faz, ele volta em benefício para o profissional, né? porque ele vai te indicar outros. Eu tava falando, com, tem umas, eu dou aula ao, é, aos sábados para uma turma de dentistas também, e tem uma dentista de São Paulo, ela estava falando que São Paulo. Não, essa é do Juiz de Fora. A dentista de Juiz de Fora estava falando. Ela não está atendendo. Ela, a mãe dela é grupo de risco ela não está atendendo. Aí ela é implantodontista. Aí ela mandou o paciente para outro implantodontista. A paciente foi lá. Ligou para ela falou, ó, oh, vou esperar você voltar. Não vou, não vou lá, não. Por quê? Ele não coloca aquele saquinho de chup-chup que você coloca. Ele não oh. veste o um capote... Ele me atendeu oh, com Então, quer dizer, hoje o conhecimento né, do paciente é muito grande. Ele presta atenção em tudo isso que a gente está ali. Analisa tudo,
0: todos os detalhes. Ele está ciente ali e consciente, né?
1: Ciente e consciente. E ele sabe qual que é o dever do dentista e sabe todos os direitos dele. Então, com certeza. Para isso, não quer dizer... Olha, o tanto que é bom a gente andar certo, né? da maneira correta, fazendo. mesmo. Ai, eu mexo muito, eu sou fera na resina. Eu faço muita lente de contato, é, ou metal, né? eu faço muitas lentes de contato, ou eu faço muitas facetas de resina, eu sou fera na dentista. Não preocupo muito com isso, não. O paciente está prestando atenção em tudo. Então, o que, que custa você cobrir ali aquela as seringas da resina, né? Você tem um cuidado especial, usar o gorro porque às vezes a pessoa não usa, né? A gente vê muito profissional é, mais velho, dentista mais velho que vai ficando mais calvo, né? Aí, ah não, não precisa de usar o a proteção, né? Não precisa... Mas é necessário, né, doutor? É necessário porque você ali tem a possibilidade de ter, né? Durante o procedimento procedimento ali da remoção ali de tecido quando você vai fazer uma faceta aquelas gotículas vão para para sua cabeça né e aquilo ali também você tem o cabelo que pode cair no paciente então assim é a gente tem que ter em mente que o EPI o equipamento de proteção individual é proteção para gente e proteção para o pro nosso paciente também e para nossa equipe né? A gente tem que ter isso em mente: que a gente protege a todos e a nossos familiares. Que a gente chega em casa, né? Você chegou em casa sem o gorro, você trabalhou sem o gorro, estava lá né, com calvo lá, mas você recebeu tudo ali. Você vai acabar de atender o paciente? Você vai lavar a cabeça? Não vai, né? Eles não lavam a cabeça, né? O, paciente, o dentista que é calvo, não lava, não passa álcool, né? Você não vai fazer isso, né? Então, quer dizer, porque...
0: Achei até um comentário aqui interessante É do doutor Gustavo Ele colocou assim É nos detalhes que falhamos peso é Gustavo
1: É isso mesmo, nos detalhes Porque você acha que, é, que vai passar E aquilo ali é que você falha E aquilo que eu estava falando lá atrás Você falha numa anamnese que você não fez direito que lá na frente vai te fazer falta numa negligência que você deixou passar, sabe, um medicamento. Então, são pequenas coisas que a gente deve tomar muito cuidado. A biossegurança ela não é restrita só aquele momento de atendimento ali. Ele é todo, é um recurso todo prévio àquela montagem ali da mesa cirúrgica, a montagem dos equipamentos, a né, sua paramentação. Obrigado, viu, Gustavo? Doutora, é, e
0: doutora, e assim a gente ia aproveitando falando de paciente, quais são as dúvidas assim mais frequentes do paciente? Quando ele chega no consultório, qual está
1: sendo? né? Nesse momento delicado que a gente está vivendo, é, é aquilo que eu falei, né? Ele, ele já, ele já pergunta, já chega, já pergunta assim, é, você tem o álcool que fica aqui o tempo inteiro, né? Você quer saber se o álcool <risos> 70, eu fico o tempo inteiro dentro dessa... E aí, quando, quando, às vezes, sem querer, passa, porque o protocolo é todo muito novo, né? E esse, já quase um hábito, né? Mas, às vezes, as meninas esquecem de passar para ele, por exemplo, o um saquinho. Né? Não tem lugar nenhum que eu possa colocar a minha máscara, não? E a bolsa? É, eu posso colocar a bolsa em qualquer lugar? Então, assim, é, esses... Por menores, igual o doutor Gustavo falou, é que o paciente fica muito é, prestando muita atenção. Por exemplo, eu atendo crianças. né E atendo crianças, eu coloco o capote todo de mini, capote de frozen. Então, o que, que eu faço com o capote? Eu vou jogar fora. Né? E aí, eu falo assim, você joga fora o capote? Eu falo, jogo. Você quer levar? Né? Porque, às vezes, até para o paciente adulto, você quer levar? Porque às vezes, para o paciente, uhum. vai ser útil. Para mim, não. Mas às vezes ele quer levar para brincar. Ou o paciente adulto, ele quer levar porque ele quer mexer, podar alguma árvore, podar alguma coisa, fazer uma pintagem, né, pintar uhum. o cabelo, pintar o cabelo, aquilo ali. Vezes, você quer levar? Porque isso eles prestam uma atenção para ver se você está fazendo aquilo ali só de fachada, né, ou se você... Ou se tá usando aquilo é. como um hábito seu, né? Então, é, não, e, eles, é, e assim, são pequenas coisinhas mesmo que a gente deixa escapar. E aí a gente não deve deixar de jeito nenhum, né? Olha, por exemplo, é, quem que foi que eu... Foi um, alguém que me falou que ele pegou a seringa é, de... Seringa de ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico, ele vem na seringa e a gente tem ali, a gente troca aqui a ponta dela, né? Que a gente pode ser descartar. Aí ele foi colocar, o paciente fez assim. Você colocou essa seringa na boca de outra pessoa? Porque ele sabe que aquela seringa não vai penetrar no tecido, né? Que não é uma agulha, né? É só Sim. colocar ali. No, no esmalte do dente. E ele já perguntou. Aí eu falou assim, não. Eu falei assim, Mas, você pode limpar para eu ver. Então assim, hum. não tava, porque se assim, talvez tivesse ali encapado com plástico filme ou dentro de um saquinho, né, de, daquele passaria mais segurança. Mais segurança. O que, por exemplo, você vai numa esteticista, ela fala assim com você, tô abre a agulha aqui agora, né? Isso. O esteticista não tem esse hábito né? Você mostrar ó, tô abrindo aqui, tô colocando tô colocando aqui na seringa carpulha agora, a agulha ou aqui, eu vou, tô, tô abrindo aqui, tô furando agora aqui o meu saco de estróide propileno para eu passar o um ácido fosfórico assim, né? Então, assim tem essas coisas que a gente de, deveria explicar mais o paciente, por quê? O nosso paciente, ele tá acordado né? Ele tá ali né, sendo um tratamento que às vezes é invasivo, mas a maioria das vezes é acordado. Poucos, a gente usa poucos procedimentos, a gente usa. Claro, é, em alguns procedimentos a gente usa sobre anestesia né, geral, mas ali pouco é raro. Né? O dentista ele trabalha a maioria das vezes com paciente consciente. Né? Então, é bom mostrar porque você... Deve, Nesse momento, você está demonstrando para o paciente ali uma atenção e um respeito a ele. Né? E prestar atenção Justamente. bastante nisso, porque sempre vai ter um retorno muito grande da biossegurança nesse ponto para gente. Doutora, chegou a
0: pergunta aqui, é o seguinte, da Ariadna. Quando o paciente passou muito tempo na rua, ele precisa lavar o rosto ou existe outra forma de
1: higienizar a face? Eu não peço para ser paciente lavar o rosto, mas, por exemplo, ele sentou no, no, uhum. na minha cadeira, eu peço para ele fazer um bochecho com clorexidina né, 0,12%, que é a solução de bochecho, e quando ele deita, eu faço também ali o um procedimento. da, né, Eu pego uma gase estéreo, calço uma luva de protocolo, pego uma gase estéreo com a solução ou PVPI ou clorexidina, eu olho sempre ali no paciente, se ele tem alguma alergia, só me disparou aqui. Desliga pra mim, por favor.
0: Desliga para mim. Desliga.
1: Perdão, gente. Aí eu sempre passo ali um desgermante na face do paciente. Esse desgermante, você sempre na ficha clínica, você olha se ele tem alergia, Então, porque às vezes o paciente tem alergia e outro, então você não pode passar um povidino, mas você pode passar o clorexidino, ou às vezes ele tem alergia a alguma solução do clorexidino, então eu sempre passa um desgermante na face do paciente. Então é o bochecho, é o colutório de clorexidina, isso é importante falar, porque eu já estava até esquecendo de falar, viu, tudo De passar a fazer esse colutório. Então, o colutório é importante em qualquer procedimento, não só em procedimentos cirúrgicos, tá? Eu uso o colutório em todos os procedimentos dos pacientes. Colutório com clorexidina 0,12, solução, e aí que a gente tem mais famosa é o periogás, mas tem outros nomes comerciais, perioplac, é, tem a lenza farm fácil, e a gente tem também o desgermante que a gente passa na face, viu, Ariadna? Pode... Então é necessário fazer esse bochecho, né? O bochecho é necessário.
0: Uhum, é necessário. Certo. E, todos... e nós não. Ah, pode falar, doutor, de... complementar. Em todos os procedimentos.
1: Certo. Inclusive que não vá ter geração de aerossol. Tá? Tá. Uhum. A degemação da face do paciente Que é uma desinfecção Que é uma antisepsia Ali da face antsepsia da pele
0: O nosso tempo Já está já passando um pouquinho Mas eu vou ler uma última pergunta que chegou E na live passada Teve o mesmo problema, a mesma dúvida Sobre o capote O capote não pode ser lavado Para reaproveitar em nenhuma
1: Hipótese se o capote for com SMS acima de 40, sim. Você pode reutilizá-lo até duas vezes. Tá? Você pode lavar, então. Certo. Reutilizá-lo até duas vezes. Ou seja, você pode usar três vezes. Uma e, e lavar. tá? O ideal, preconizado pela vigilância sanitária, é que seja descartado. Como hoje a gente ainda tem um alto custo, se ele for acima do, de 40, pode. Tá? mas não é que deve. Pode. Dever é, é diferente de poder. Pode, mas não é... Pode. É, pode. <risos> pode com ressalva. Né? Como que é essa ressalva? Isso. Como que é essa ressalva? Não houve grande é, formação de gotículas, você não teve contato com sangue. Dessa maneira, pode. Senão, tem que ser descartado. Certo. Doutora, muito
0: obrigada. Nosso tempo já acabou, mas foi muito bom a sua participação estar tá aqui com a gente de novo, esclarecendo né, para a classe aí, essas dúvidas, tirando essas dúvidas. Um tema tão importante quanto a biossegurança na odontologia, não é mesmo? E muito obrigada mesmo pela sua participação,
1: viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Quem quiser pode me procurar também, pode mandar mensagem para mim Sim. no direct. Estamos à disposição, tanto também no conselho, pode mandar e-mail para o conselho que as meninas me passam, tá? Dúvidas também. Sim. Mandar, tanto para o conselho quanto para mim, não precisa de ter vergonha. Pode me mandar que eu estou à disposição e a Aretuza sabe disso.
0: Com certeza. E a nossa live vai estar salva daqui a pouco. No Instagram. Então, quem pegou aí mais no finalzinho, né? Não ouviu toda a nossa conversa, vai ter oportunidade de rever a live. tá? Muito obrigada, uma boa noite para todos, um bom fim de semana, um bom descanso, né? Para todos nós. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, doutora. Um abraço, tchau. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.